0: Mutabor, ich werde verwandelt werden. Eine Podcast-Miniserie zum Jubiläum der Mutabor Märchenstiftung. Mein Name ist Luciana Brusa. Ich bin Erzählerin und führe dich durch die Mutabor Märchenwelt. Viel Vergnügen und wer weiß, vielleicht wirst auch du verwandelt. Die Mutabor Märchenstiftung setzt sich seit 20 Jahren für Märchen- und Erzählkultur ein. Mit dem Anliegen, die Märchen wieder auf vielfältige Art und Weise in den Alltag der Menschen zu integrieren. Um dieses Ziel zu erreichen, initiiert, betreut und unterstützt die Stiftung verschiedene Projekte in kulturellen, pädagogischen, sozialen und gesundheitsfördernden Bereichen. Eine der Hauptaufgaben der Mutabor Märchenstiftung ist die Vermittlung von Märchenliteratur und Fachwissen. Wie sie diese Aufgabe konkret erfüllt, das ist spannender, als es sich vielleicht anhört und ich möchte dir heute davon erzählen. Dazu reisen wir ein kleines bisschen in die Vergangenheit und nach Basel-Land an die Eröffnung der 10. Mutabor Märchenlesebibliothek. Gute Reise! Anfang Februar, ein nebliger, verregneter Sonntagnachmittag. Ideal, um in die Märchenwelt abzutauchen. Das Postauto fährt mich durch eine entzückende Landschaft. Hinter zarten Nebelschwaden sehe ich sanfte, grüne, noch blumenlose Hügel, bestückt mit Fruchtbäumen aller Art, die auf ihre Blüte warten. Alles wohl behütet von dunklen, noch kahlen Laubwäldern. Der Bus hält in Oltingen. Oltige, wie man hier sagt, einem kleinen Dorf mit mittelalterlichem Charme. Die Straße zur oberen Mühle, unser heutiges Ziel, ist gesäumt von großen alten Bauernhäusern mit langgezogenen steilen Satteldächern samt Biberschwanzziegeln und großen Rundbogentoren, hinter denen man Frau Holle vermuten könnte. Und immer wieder Brunnen. Der Ort ist wahrlich zauberhaft, voller Geschichte, wo passt eine Märchenlesebibliothek besser hinein? Nach wenigen Schritten stehe ich vor der Oberen Mühle, einem imposanten mehrstöckigen Gebäude mit weißem Putz und petrolfarbenen Fensterläden. Es stammt ursprünglich aus dem 13. Jahrhundert, wobei davon nur noch ein kleiner Teil im Gebäude Zeuge ist. 1782 war die Mühle bis auf die Grundmauern abgerissen und neu aufgebaut worden. Seither ist die obere Mühle auch bewohnt und vor allem belebt. Ihre Nutzung veränderte sich mit den Jahren und Jahrhunderten. Heute gehört die Mühle samt Garten und Nebengebäude einer gemeinnützigen Genossenschaft und bietet vielen kreativen, handwerklichen und kulturellen Projekten ein Zuhause. Wie mir die Präsidentin der Genossenschaft, Thekla Michel, im Gespräch erklärt, ist das Ziel dahinter,
1: einen Begegnungsort zu schaffen auf dem Land. Also etwas zu machen für die Leute vom Dorf, aber auch für Auswärtige. Und ähm, die Idee war ja, gewesen, dass wir mit den Leuten, die hier mitmachen, dass wir eigentlich wieder Raum bieten für Ideen Also nicht, dass ich und meine Partner sind Initianten, sondern dass wir dann einfach sagen, was hier läuft, sondern alle Leute können kommen mit ihren Ideen.
0: Einer solchen Idee entsprang auch das jüngste Projekt in der oberen Mühle, eine Mutabor-Märchen-Lesebibliothek. Es war im vergangenen Jahr. Tekla Michel lag krank zu Hause. Und
1: dann, wenn man krank ist, hat man plötzlich kreative Ideen. Dann habe ich den Postback gelesen über die Lesebibliothek von der Mutabor-Stiftung. Und dann habe ich so gedacht, hey, das wäre doch auch etwas für hier. Das wird da reinpassen, weil wir auch schon... Märle-Erzählerin haben, die regelmäßig Veranstaltungen macht für Kinder. Plus einfach der ganze Ring um und ich einfach denke, ja, das ist eigentlich gut ja, geeignet für so einen Ort. Wir haben ein B&B, wo man nachher kann. und es ist wirklich ein spezielles Gebäude, alte Mühle, wo ja auch viele Male vorkommen. und weil eben früher in der Mühle eine ältere Frau gelebt hat, wo regelmäßig Kind, Kinder vor allem in der Vorweihnachtszeit Märchen erzählt hat
0: unter den Gästen der Eröffnungsfeier der Märchenlesebibliothek entzündet man sich noch dieser Märchenerzählerin aus früheren Zeiten Helen wird mir später erzählen ihr Mann habe als kleiner Junge in der Mühle Märchen gelauscht
2: die hat Margrit geheißen, aber alle im Dorf han Riki gesagt und äh, das Riki erzählt Erzähl Geschichten. Und dann äh, sind sie die, ich weiß jetzt nicht das weiss jetzt nicht genau, aber schon wegen dem doch, sie hat das gut gemacht, aber natürlich noch wegen dem ist sehr viel gegangen.
0: <lacht> <lacht> ja, Zviere wird später auch noch serviert werden, aber vor allem werden heute in der oberen Mühle wieder Märchen erzählt. Also nichts wie hin. Ich laufe über das Kopfsteinpflaster hinauf in den Innenhof der Mühle. Hier strahlen in der Abenddämmerung Kerzen in Laternen ein verträumtes Licht aus. Ein lauschiges Plätzchen zwischen Farn und Moos lädt zum Verweilen ein. Aber nicht heute, es regnet noch. Hinter dem Haus höre ich das Mühlebächlein rauschen. Hier scheint die Zeit stillzustehen. Ein Wegweiser führt mich eine Holztreppe hinauf. Türen öffnen und schließen sich und ich stehe im warmen Atelier. Dort sind die Tische bereits gedeckt mit Leckereien, es duftet nach Zimt und Kaffee, etwas für den Gaumen. Und im behaglichen Raum dahinter, da wartet schon etwas fürs Gemüt, Märchen in der Mutabor Märchenlesebibliothek. Aber was ist das eigentlich, eine Märchenlesebibliothek? Andreas Fettiger, Stiftungsratsmitglied der Mutabo Märchenstiftung, erklärt das Prinzip hinter dem Projekt.
3: Die Idee ist grundsätzlich auch von der Stiftung, dass die Märchen und die Sagen wieder mehr unter die Leute kommen. Und da ist die Lesebibliothek einfach ein Medium, wie wir die Märchen wieder kann verbreiten können. Und uns ist auch ganz wichtig, dass sie eigentlich erzählt werden. Aber dass sie verzählt werden können, muss man sie auch neu finden. Und darum haben wir gedacht, wir machen so Lesebibliotheken, wo einerseits der Zähler und Erzählerinnen, ihre Programme vorbereiten oder auch Leute, die über Märli forschen, einfach einen grossen Märchenschatz haben. Für das sind die Lesebibliotheken sehr schön. Und gleichzeitig kann es auch immer wieder Leute in Berührung mit Märli und Sagen bringen, die das gar nicht kennen.
0: Solche Mutabor-Märchen-Lesebibliotheken gibt es insgesamt zehn in der Schweiz. Plus einer Lesebibliothek auf Rädern. Andreas ist der Betreiber dieser mobilen Lesebibliothek und nennt sie entsprechend Mobibliothek. Man trifft sie an diversen Events, insbesondere an Märchenfesten. Mehr über die Lesebibliotheken, ihre Standorte und Büchersammlungen findest du auf märchenstiftung.ch unter der Rubrik Märchenbücher. Die Märchenlesebibliothek in der Oberen Mühle fängt sich langsam an zu füllen. Vom vierjährigen Knirps bis zur 80-jährigen Großmama sind alle Altersgruppen im Publikum vertreten. Immer mehr Menschen strömen herein in die gute Stube, viel mehr als erwartet. Der Raum ist bis auf den letzten Platz voll. Es wird Stuhl um Stuhl hervorgezaubert und zusammengerückt, geplaudert und sich kennengelernt. Was ist dein Bezug zu Märchen, frage ich in die Runde.
2: Ich habe ein Märchenbuch bekommen von Brüder Grimm das ich in Anwil als Vierjähriges Theater hatte. Beim Hagelhans im Blitzloch. Das ist irgendwas. <lacht> Und ich habe dann äh, zwei Aufführungen. Ich weiß zwar, was eben nicht mehr, aber ich habe als Geschenk, als ich diesen Auftritt gemacht habe, ein Märchenbuch bekommen und das weiß ich noch so gut, wie das ausgesehen hat. Die vier oder fünf Märchen, eben Frau Holle, die sind im Geisslein und so und auch noch früher, ich mag mich noch besinnen, als ich zum Lehrer von, von Amel, Dorflehrer, zu denen immer ich immer Bücher schauen und ich weiß noch, wie es geschmeckt hat in diesem Zimmer. Aber sonst weiß ich nicht, wie ich weiss, dass sie dort dann das, das fürchterliche Buch noch mit dem Zauberer. Und dem, und das hat mich fasziniert. Aber ich habe Angst, gehabt, dass es immer gleich schauen können. Die
0: Märchenerinnerungen reichen weit zurück und gehen tief. Nicht nur die von Helene, auch die von Simon, wie sie erzählt.
2: Mich hat eine Kindheit lang begleitet. Meine Mutter die hat irgendeine angefangen für den Rudolf-Steiner Verlag zu arbeiten, Also dort am oben und haben simple so wunderschöne Bücher heimgebracht und ich habe bis jetzt noch äh, ein paar von den Märle daheim ja eins von denen, wo ich irgendwie denk ja soll ich es echt nicht echt tot um Märle Bibliothek und da bringen und irgendwie wird das glaub ich, trotzdem für mich bald da nicht mehr das ist ein enges also ist ein sehr eine enge Erinnerung an meine Mutter die nicht mehr lebt, so die Märchen und die Märchen und die schönen Geschichten und die schönen Bilder die sie immer dazu gehabt. Hat.
0: Simon erzählt mir eine berührende, sehr persönliche Geschichte. Als ihre Mutter im Hospiz verstarb und Simon bei ihr saß, habe sie nicht recht gewusst, was sie nun tun oder sagen sollte. Da fielen ihr die Märchen ein und sie las für ihre Mutter eines vor. Dass ihr sicher gefallen hätte, wie Simon sagt. So schließt sich ein Kreis. Und andere öffnen sich. Diese junge Mutter hier, die liest ihren Kindern auch Märchen vor. Sie selbst sei mit den klassischen Grimm-Märchen aufgewachsen.
4: Und habe erst später jetzt eigentlich noch so ein bisschen die andere Welten kennengelernt. Und es hat mir schon noch so ein bisschen, noch mehr aufgetan, finde ich. Also von der ganzen Welt, so auch. Hören. Und so, gerade eben durch die zwei hier, ist ganz schön. Habe ich jetzt auch mit noch mehr so
0: Künftig will sie zusammen mit ihren Kindern den Märchenhorizont stetig erweitern und die Lesebibliothek erkunden. Unter den Gästen sind natürlich auch einige Mutabo-Erzählende, deren Herzen für die Märchen schlagen. Unter anderem Evelyn Amsler, die selbst auch eine Märchenlesebibliothek betreibt. Praktisch für jemanden, der sich so gern in die Märchen vertieft und sie sorgfältig auswählt.
5: Der Reiz irgend steht ist hinterin inne, das erfahren. Und es ist so, du kannst es Märchen durchlesen, Einmal, ja, wenn du jetzt äh, das Repertoire wächst ein bisschen erweitern. es ist nicht gesagt, als du, wenn du jetzt das eine durchlesest, liessesch findest, das ist mies Märchen, es ist ganz und gar nicht so. Manchmal musst du es mehrmals lesen und vielleicht kürsch du es auch einmal und denkst, oh wow, Mose ist genau das.
0: Jenny Seeberger, die daneben steht, stimmt allem zu, was Evelyn sagt. Auf ein Lieblingsmärchen kann und will sie sich nicht festlegen. In allem
1: spricht irgendetwas an, irgendetwas aus deinem Leben, jetzt zurück auf Vorauskahnung, Situation, Moment, das ist, ähm es ist ja auch, auch schön wie in diesem 7. Rhythmus, das dann eben auch erarbeitet ist, von, von all diesen Lebzeiten. Und, ja, es hat wirklich jedem, hat, hat seinen Spirit. Ja. Aber es ist wie genau. Denn du es wie brauchst, ist
0: es da. Langsam wird es stiller. Das Märchenlicht wird entzündet. Und das Erzählen in der Märchenlesebibliothek beginnt. Musikalisch begleitet von Thekla Michel nehmen die beiden Erzählerinnen Ines Henner und Claudia Ittin die Zuhörenden mit auf eine märchenhafte Reise um die Welt. Sie erzählen von geheimnisvollen Büchern, verzauberten Raben, von Schwanenfrauen und Elfenkindern. Sie führen uns durch versteckte Türen in die Anderswelt und reiten mit uns auf Eseln lachend wieder zurück in die obere Mühle. Und weil es so amüsant war, will ich dir die letzte Geschichte nicht vorenthalten, welche die Mutabo-Erzählerin Ines Henner uns im schönen Basler Dialekt erzählt hat.
5: Mit dem letzten Märchen von heute gehen wir auf Afrika. Dort ist ein Händler unterwegs gewesen. Er hat wullige Kappen verkauft. Jetzt fragst du dich völlig. Wollige Kappen in Afrika? Ja, auch dort kann sie ziemlich kalt werden in der Nacht. Und so hat der Händler immer viele Kappen dabei gehabt, die er verkauft hat. Er hat sie aber nicht in einem Köfferl oder in einem Karre, nein, Säle. Er hat einen Hut, einen schwarzen, und oben drauf hat er all diese Kappen hier. so hat man ihn und seine Ware nämlich schon von weitem gesehen. Und wenn er so unterwegs war mit seinen 50 Kappen, er ist ein in der Mittagszeit. die Sonne heiß brennt und hat eine Pause gebraucht. Er ist zu einem Baum gekommen, mit einem schönen Baum gekommen, der einen schönen Schatten geworfen hat. Hier drunter sitzt ich. Und so ist er angekückelt, hat sich an den Stamm angenehm. Und es ist nicht in gegangen und hat auf eine Leider, leider, hat er nicht auf den Baum geschaut, denn dort sind 50 Affen gehobt. Hier haben sich müslich still verhalten, bis sie gehört haben, wie der Kappenhändler schnachelt. Und dann sind sie schnell, ein nach dem anderen, durch und haben sich eine Kappe geschnappt. Und so sind jetzt auf dem Band 50 Affen mit einer Kappe gesessen. <lacht> Wo der Händler nach einem Weile verworfen ist. Er hat sich gestreckt und sein Kopf ist nicht so leicht vorgekommen. Seine Hände haben ihn ins Leere gelangt. Ein, ah, noch mal noch. Seine schwarze gut, auf dem Kopf. Und da hört er das Lachen. Und wenn er raufschaut, sieht er seine 50 Kappen. Und unter jeder Kappe ein Affe gefällt. Ihm ist gerade das Maul offen geblieben. Und Affen mit der Kappen, die haben oben geschaut, mit offenen Mühlen und haben gelachen. Jetzt hat der Händler angefangen von schimpfen. Gebt mir sofort meine Kappe nachher, das geht doch nicht. Und Affen auf dem Baum, haben auch von schimpfen und haben Lachen. Sapa, so, lasst noch einmal! Und da schüttelt sie Finger ihnen entgegen. Und Affe, die schütteln auch mit ihren Fingern. Und lachen. Der Handler zeigt ihnen seine Füste. Und Affen zeigen ihre Füße
0: Und
5: lachen. Der Handler stampft auf den Boden. Und Affen stampfen auf den Füsten und lachen. Es langsam wird sie nach Litzbund und wir rennen drum einen Baum um. Und was machen dafür? Die die wir rennen auf den Baum um. Und die lachen. Das gibt's doch nicht. Und dann nimmt sie Hut und schmeißt den voller auf am Boden. Und was machen die dafür? Sie nehmen ihre Koppen und bauen den auf den Boden. Oh. Schnell, nimmt der Händler alle zusammen <lacht> und lacht. Er packt ihn auf die Hut
2: und rennt davon.
0: nach herzlichem applaus verweilen die gäste gerne noch ein weilchen im heimeligen atelier der oberen mühle unterhalten sich über die gehörten geschichten und stöbern in der märchenlesebibliothek hier in Oltingen stehen mittlerweile über 500 Bücher. Oho, wo kommen die denn alle her, wollte ich von Ines Henner wissen, welche die Lesebibliothek mit aufgebaut hat und betreut. Ein Teil stamme aus ihrer privaten Büchersammlung, sowie der von Genossenschaftsinitiant Fidelio Lipuna.
5: Wir haben unsere Bücher und Dann sind wir auf knapp 200 gekommen und für den Start für eine lesebibliothek sind es sind 500, die man äh, haben für einen Anfang Und es gibt ja schon verschiedenste Märchen-Lesebibliotheken der Mutterbau. Und die im Berner Jura, die hat ein grosses Depot. Und dort haben wir dürfen go die Bücher im Depot holen, für sehr tolle günstigen Preis. Und dann haben wir aber auch schon Schenkungen gekriegt, weil wir haben auch das zu erzählen, was hier denkt ist. Und dann ist der eine oder andere gekommen und hat gefunden, oh, meine Mutter ist Erzählerin oder ist Lehrerin hat ganz viele Bücher. Und so sind wir dann zum einen oder anderen äh, Büchertaschen auch gekommen und so hat sich dann, haben sich die Regale, die wir hier haben, recht rasch gefüllt. Wir sind selber auch sehr gern in, in der Brockis unterwegs und da gibt es ganz viel Spannendes zu entdecken.
0: So wie in der Lesebibliothek in Altingen. Hier gibt es so einige Bücherschätze zu entdecken. Aber unter so vielen Büchern, gibt es da überhaupt noch einen Liebling? Ines bejaht sofort, sie habe beim Einrichten einen ganz persönlichen Schatz gefunden.
5: Und zwar ist das ähm, ein Buch, der Fidelio hatte, äh, das ich dann entdeckt habe, wo er seine Bücher hier hergebracht hat. Und das ist ein Buch von Trolle, Wichtel und Königskinder. Es ist die nordische Märlewelt und das fasziniert mich schon seit Ehe. Ich ich finde es wahnsinnig schön und das ist ein unglaublich schönes Buch, weil es auch wahnsinnig schön bebildert ist. Ja, das ist wirklich ein Schatz, den ich hier entdeckt habe. Ich habe ihn auch schon mal in einer Bibliothek, äh, in einer Buchhandlung, gesehen und gefunden, Nein, das kaufst du jetzt nicht auch noch. Und als ich dann gesehen habe, dass das hier steht, hat mich das wahnsinnig gefreut. Und das ist ein Buch, das ich wahnsinnig gerne selber in der Hand habe und drin lese.
0: Die Illustrationen von John Bauer, ja, die sind in der Tat wirklich traumhaft. Du bist gewundrig, wie die aussehen? Auf der Internetseite märchenstiftung.ch kannst du unter der Rubrik «Podcast» einmal kurz durch das Buch blättern. Auf der Stiftungsseite werden übrigens noch weitere Bücherschätze vorgestellt, denn solche finden sich in sämtlichen Mutabor-Lesebibliotheken. Obwohl die Auswahl in der Lesebibliothek im Berner Jura immens ist – und ich spreche hier von zweieinhalbtausend Büchern, ja. Also trotz dieser Bücherfülle hat auch Betreiber Andreas Fettiger einige Lieblinge darunter.
3: Die größte Favoriten sind natürlich die Bücher, die Mutabor, der Mutabor Verlag rausgeht. Die sind wunderbar. Also das ist wirklich eine wunderbare Auswahl. Und auch sehr, sehr schöne Illustrationen. Einerseits von der Christina Roters und zum Teil auch von der Jamila Jenike. Und das sind wirklich Bücher, die ich Ihnen sagen kann. zum Beispiel das kinder buch das ist wirklich von Leuten, die Erfahrung haben mit Merle, ausgelesen. Und das sind, das ist spannend, wo die man lesen und auch gerade weit, weiter erzählen kann. Und das andere sind Bücher von der, einer österreichischen Erzählerin, die Sammlungen rausgeht, von der Frau Wolle. Die hat so einen, wirklich einen ziemlich eigenen Stil und aber auch so einen ähnlichen Geschmack. Von wie Und sie, auch die, sie prägt sie auch, die Märchen. Sie tut sie nicht wortgetreu. Erzählen, hat sie hat sie aber auch so aufgeschrieben. Und es ist noch spannend, wenn ich auch das Märchenerzählerinnen höre, höre ich eigentlich manchmal daraus heraus, ah, dass sie das aus einem Buch von der Frau wollen. Weil der Stil ist wirklich so ein
0: Falls du auch einen eigenen Bücherschatz entdecken willst oder vielleicht sogar einen aus deiner Kindheit wiederfinden willst, kannst du deine Schatzsuche im Internet starten. Auf der Stiftungsseite unter der Rubrik «Märchenbücher» findest du die Online-Büchersuche. Dort sind rund 7'000 Bücher eingelesen, mit Cover und Inhaltsverzeichnis, wie Andreas erklärt.
3: Ich also heute nach Buchtiteln oder nach Märchentitel suchen, und dann zeigt es einem an, in welchem Buch zum Beispiel Hans im Glück ist. Also dann zeigt es einem irgendwie auch 30 Bücher an und gleichzeitig noch in welchen dass das Buch steht oder die Bücher stehen. Dann kann man relativ schnell ein Märchen in verschiedenen Versionen finden. Und auch weiss, wo, wo das ist, in welcher Bibliothek.
0: Wenn du dich also nicht mehr an den Titel deines Kindheitsbücherschatzes erinnerst, vielleicht aber an ein Märchen in diesem Buch, so besteht die Möglichkeit, deinen Schatz wiederzufinden oder einen neuen zu entdecken. Im Gegensatz zu Ines Henner favorisiert Andreas Fettica kein bestimmtes Land, deren Märchenwelt ihn speziell anzieht. Er erzähle Märchen aus aller Welt. Trotzdem hat er eine ganz bestimmte Art Märchen sehr gern.
3: Aber das haben die meisten gern. Das so Nasrudin-Geschichten für so Eids flechten in einem Abend. Kurze Weisheitsgeschichten, wo ja, meistens auch sehr humorvoll sind.
0: Wie? Was? Du kennst Nasrudin noch nicht? Oho, dann ist es aber höchste Zeit, dir ja eine seiner Geschichten anzuhören. Sie sind in der Tat amüsant und weise. Ja... Und wie es das Märchen will, hat Claudia Itin an der Eröffnung eine Nassrudin-Geschichte erzählt. Hier ist sie. Viel Vergnügen.
4: Vor langer, langer Zeit, sel'mol, mal, als die das denn noch Lieder gesungen und die Fisch noch Söckchen so zu sälere Zeit, hat einmal ein Bettler irgendwo im Osten von uns ein dickes Stück Brot geschenkt bekommen. Oh. Jetzt trage das Stück Brot heim. Also, wäre nicht ein strammer Moslem? Heute werfen Sie ihn Weihnachten und Ostern auf einmal. <lacht> Im laufen. stellt sich jetzt vor, was alles fein zu diesem Stück Brot passen würde. Wenn es denn hat, Da kommt er an einer Wirtschaft vorbei. Und bei dieser Wirtschaft wird draussen gekocht. Und über dem Feuer hangt der Kessel wo Fleisch drin kocht. Mm. Der Duft steigt dem Bettler in die Nase. Und hier bricht er ein Stückchen von seinem Brot ab und hebt es in den Dampf vom Fleischkessel, Macht die Augen zu. Und isst das. Mm. Mm. Und so macht er das jetzt bis für dich. Er hebt das Brot in den Fleischdampf und isst und wo das ganze Brot aufgegessen ist, kommt aus der Küche der Koch in was mal, Jetzt zahlst du das. Wer bei mir ist, der zahlt am Schluss. Ja, aber ich habe ihn gar nicht genommen. Ja, das ist gleich. Bei mir kostet es, und das geht ein Und schlussendlich schleift der Koch der Bettler vor den Richter. Und zu seiner Zeit, im Osten von uns sitzt der Nasrudin Hatschau auf dem Richterstuhl. Der Nasrudin lässt sich die Geschichte von beiden Seiten an. Dann kratzt sich am Bart und dann sagt er: mm -hmm. Du hast also Fleischstuft gestohlen. <lacht> Gut. Dann kommt dem Mann wieder vor das Gericht und ich will dem Recht sprechen. Und du, sagt er zum Bettler, bringst einen Taler mit. Gibt eben doch noch Gerechtigkeit, freut sich der Koch. Und der Bettler. Dann klappert ganz oben und um die halbe Nacht seine Bekannten ab, die alle auch nicht haben, bis er einen <lacht>
2: Und
4: am nächsten Tag kommen die beiden zurück das Gericht vom Gericht zum Nasruddin. Der Bettler bringt einen Dollar, den er bekommen hat. Und vor dem Nasruddin auf dem Tisch steht ein Tedasli. Nimmt den Dalen vom Bettel und schaut von ziemlich hoch oben ab in das Tasselchen fallen. Gehöre das? Du auch? fragt der Koch. Sicher, das ist Musik. Gut, sagt der Nasrudin. Das ist auch mein Urteil. Weil, wer nur den Duft vom Essen verkauft, der muss auch mit dem Klettern vom Geld zufrieden sein. <lacht> auf das Tee, dass sie singen und auf das tragen. Und auf das Trichter immer gerecht umsteigen.
0: <lacht> Der Märchennachmittag in Oltingen geht dem Ende entgegen. Die Gäste verabschieden sich mit strahlenden Gesichtern und freuen sich schon auf ihren nächsten Besuch in der Lesebibliothek. Für heute aber wird es still in der oberen Mühle. Und Ines und ich finden eine ruhige Minute, um uns noch ein wenig über Märchen zu unterhalten. Ich empfinde es als enorm heilsam und als eine Art Erweiterung der Wahrnehmung, dass es mir als Erzählerin, aber auch als Zuhörerin möglich ist, die Geschichte aus der Perspektive jeder einzelnen Figur im Märchen zu sehen.
5: Ja, und das lehrt einem auch einen anderen Blick auf etwas haben oder etwas um eine Ecke zu denken oder... Es nimmt einen mit in eine andere Welt, oder in, wo man selber vielleicht gar nicht draufkommt. Oder man begegnet dort gewissen Figuren, wo man froh ist, wenn man den Buchdeckel wieder zumachen kann. Und die Figur bleibt in diesem Buch.
0: Bevor wir dieses Buch jetzt schließen, erzählt uns Ihnen noch ein Zaubermärchen. Passend zum heutigen Tag ist es ein Schweizer Märchen über ein ganz besonderes, ein geheimnisvolles Buch.
5: Vor langer Zeit, irgendwo in einem Bergdorf in der Schweiz, ist es. Dort erzählt man sich, er hat einmal am Morgen gelebt. Dort hatte er ein Buch. Ein ganz besonderes Buch. In diesem Buch waren Luther Zaubersprüche und Zauberformeln geschrieben. Und mit diesem Buch hat dieser Mann schon manche Zauber vollbracht. an eine Sonntag, da war er schon früh auf und hat sich mit seinem Zauberbuch an den Kuchitisch gesetzt. Ganz verdieft hat er drin gelesen. Und auf hört er, wie seine Frau rief, Mann, wo bist du? Komm jetzt! Es ist Zeit, sonst verpassen wir noch die Sonntagsmesse. Oh Jesus, Zeit hat er ganz vergessen. Schnell hat er seine Sonntagsschuhe anzogen und sie Sonntagsschagé. Und dann ist er mit der Frau in die Kirche. Seine Jungs sind daheim geblieben. Ja, und kannst dir vorstellen, es ist natürlich nicht lang gegangen, dass die das Zauberbuch, das noch aufgeschlagen war, in der Küche auf dem Küchentisch entdeckt haben. Normalerweise hütet das Buch der Vater wie sie auch Da versteckt das immer säuferlich, dass es ja nicht in falsche Hand kommt. Aber heute hätte es so jufle, das Buch ist in der Küche liegen geblieben. Ja, die Buben haben sich drum herum gesetzt, haben jetzt sorgfältig in dem Buch zu und haben sich alle Zaubersprüche und alle Zauberformeln ganz genau angeschaut. Und dann haben sie sich eine ausgesucht. Und der älteste, der schon gut hat lesen können, der hat jetzt die ausgesuchte Zauberformel laut und deutlich, aber vorlesen. Wort für Wort. Und schüsst, beim letzten Wort, wo das laut ausgesprochen war, verwandeln sich alle Buben in schwarze Rabenvögel. Was ist da für ein Gekreis losgegangen jetzt in der Küche? Flügelflatternd sind sie aus dem offenen Küchenfenstel davor geflogen. Kreischend haben sie Kreise dreht über dem Hausdach. Gleichzeitig sind die Eltern in der Kirche gesessen. Auf einisch bekommt der Vater ein ganzes Geschmucksgefühl im Bauch. Er steht auf und verlot die Kirche. Ja, der Gottesdienst ist noch nicht fertig. Aber was gisch, was hast, lauft er heißt zu. Ja, und sein Bauchgefühl hat ihn nicht getoschen. Vor weitem hat er schon das Raben gehört. Ja, und als er jetzt sein Haus sieht und die schwarze Vögel sieht kreisen über dem Dach, da ist ihm alles klar geworden. So schneller er konnte, ist er in die Küche gesprungen. Ja, und tatsächlich, dort ist es ja gelegen, sein Zauberbuch. Ein Blick drin hat gelangt, schon hat er den Zauberspruch gefunden, den die Buben gebraucht haben. Und jetzt hat er diese laut und deutlich, Wort für Wort, rückwärts vorgelesen. Und schiesst aufs letzte Wort, gibt's draussen, es gibt es draussen Und die Raben flattern zum Küchenfenster stri und verwandeln sich wieder zurück in seine Burbe. Das war knapp. Dieser Zauber, das Unglück, konnte im letzten Moment gebannt werden. Ja, und kannst du mir glauben, diese Buben haben das Buch nie mehr angelangt. Ja, und der Vater der hat jetzt natürlich auch extra aufgepasst, dass er das Buch immer schön wieder versorgt. Ja, und eigentlich da hat es sogar so gut versteckt, dass er es selber nicht mehr gefunden hat und Wahr weiss, wo das Buch denn wieder einmal auftaucht. Vielleicht irgendwo in irgendeiner Marle bibliothek Und wenn du es findest, gib mir Bescheid.
0: Ob es wohl irgendwo hier in einem der wunderschönen Bücherregale versteckt liegt, frage ich mich, während ich in der Lesebibliothek ins eigens für mich eingerichtete Bett schlüpfe. Der Vollmond scheint durchs Fenster, wirft sein Licht auf die lockenden Buchrücken. Mein letzter Blick wandert über Titel wie Vergnügt bis an ihr Ende, Löwengleich und Mondenschön, Morgen ist Morgen und Mutabor, Märchen von Verwandlung. Ich schließe die Augen und während ich in den Schlummer hinübergleite, denke ich an Dornröschen. Was, wenn ich hier nun hundert Jahre schlafe? <lacht> Macht nichts, spricht mein Märchenherz, denn die obere Mühle in Oltingen ist ein bezaubernder Ort, von dem man sowieso nicht mehr weg will. Und die Märchen in den Büchern? Die warten geduldig darauf, ausgewählt, gelesen und wiederbelebt zu werden. Von Erzählerinnen und Erzählern, von Müttern und Großvätern, von Lehrerinnen und Kulturschaffenden, Forscherinnen und Märchenfreunden, von mir und von dir? Das war eine Podcast-Episode zum Jubiläum der Mutabur Märchenstiftung. Weitere Episoden werden in loser Reihenfolge veröffentlicht. Am besten den Podcast abonnieren, damit du keine Sendung verpasst. Mein Name ist Luciana Brusa und ich freue mich auf eine weitere Reise mit dir durch die Mutabur-Märchenwelt. Bis bald!